0: de abril 82 sangre joven derramada sin razón desolación frío y temor alma sin alma quien las cargo
1: 2 de abril 82 y de eso vamos a estar hablando en un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo. En primer lugar lo voy a saludar al señor Pablo Petroni. Petroni, ¿está por ahí? ¿Cómo anda? Hola, Pato. ¿Cómo te
2: va? Buen miércoles, querido.
1: Buen miércoles. Bueno, del otro lado también, uh, ya eh, está de más decir que es un invitado, ya es prácticamente eh, parte del programa. El señor Fernando Rollero, profe de Historia, también encargado del Museo Municipal José Manuel Maciel de Coronda. Fer, buen mediodía. ¿Cómo andás? Hola, Pato, ¿qué tal? Buen mediodía, buen mediodía para Pablito para también, para la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, Fer, bueno, ¿por dónde arrancamos? En realidad yo creo que sí sé por dónde arrancar, no sé dónde vamos a, a terminar. Arranco de, tirando del hilo que nos quedó suelto el, el miércoles pasado cuando hablábamos de, de la dictadura y del 24 de marzo. Eh, ¿Cómo el 24 de marzo nos conduce al 2 de abril, estamos hablando aparte de varios años de diferencia, pero ¿cómo llegamos de ese 24 de marzo al 2 de abril?
3: Bien, eh, hay, como vos hay algunos años de diferencia, ¿no? Entre el inicio de la última dictadura cívico-militar el 24 de marzo de 1976 eh, a el inicio de, de las acciones bélicas uh -huh. en Malvinas eh, en el 2 de abril de... 1982. Pero en realidad son acontecimientos que forman parte del mismo proceso. Eh, la decisión de eh, tomar Malvinas por la fuerza, haciendo uso de una reivindicación lícita, eh, eso está claro, ¿no? La, la reivindicación y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Atlántico Sur de la, de la, de la República Argentina es es real, lícita, y eso no, se, no, no, no lo tenemos en discusión. Eh, lo que sí ponemos en discusión, en todo caso, es la decisión que se toma por parte de la Junta Militar de Gobierno, de la dictadura cívico-militar, en la persona de Leopoldo Fortunato Galtieri, de eh, tomar Islas Malvinas por la fuerza. Eh, y ahí comienza lo que, lo que deriva, ¿no? en que recordemos el 2 de abril, como el día de los caídos y los veteranos de Malvinas. Es decir, eh, llegamos llegamos a la guerra de Malvinas porque en realidad la decisión de eh, invadir Malvinas por la fuerza por parte de la Junta Militar Argentina y del Estado de, del estado de facto argentino, del gobierno de facto argentino, eh, es lo que podríamos decir un manotazo de ahogado, para tratar de salvar una situación que ya se estaba resquebrajando, un poder que se les comenzaba a resquebrajar eh, con una crisis económica que comenzaba a sentirse, ¿no?, eh, fruto del modelo neoliberal que se instala con la con el inicio de la dictadura, eh, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación en el medio ambiente externo, la eh, aniquilación de la industria nacional por... Eh, por una competencia totalmente desigual, eh, producto de la apertura de los mercados, fruto de, de las políticas instaladas por Martínez de Os y compañía, uh -huh. eh, la, los reclamos de las agrupaciones de y los movimientos de derechos humanos por la, los desaparecidos, eh, los reclamos internacionales, de organismos internacionales de derechos humanos que comienzan a, a, a debilitar el, el poder de del gobierno de facto de la Junta Militar y, y aparte por eh, crisis internas dentro de dentro de la misma Junta ¿no? de, de diferencias ya insalvables entre diferentes facciones dentro de, de las mismas Fuerzas Armadas hace que eh, un sector de, de las Fuerzas Armadas decida como salida eh, hacer uso de una reivindicación histórica eh, de la Nación Argentina que es eh, su soberanía sobre las Islas Malvinas. Eh, no es nuevo, digamos, los, los estados autoritarios y, y, eh, en muchas ocasiones y en diferentes lugares del mundo han utilizado reivindicaciones históricas para tratar de salvaguardar alguna situación de crisis política, económica y social, lo que les permite, si sale bien, la aventura, eh, les permite, que es lo que buscaba Galtieri, sí, perpetuarse por... en el poder, tener una salida decorosa a la claro. crisis y asegurarse ciertos, eh, sostener ciertos resortes de poder dentro del futuro gobierno que se formaría con una salida democrática, pero que dejaría a las Fuerzas Armadas en un lugar de poder. sí Incluso hasta él en algún momento fantaseaba con ser él. El, el presidente elegido en democracia.
1: Digo, eh, eh, estas eh, son las
3: razones que podemos claro. ver.
1: ¿Sí? A, a, a falta de pan, circo y circo y circo. Digo, eh, Con esto que se entienda lo que quiero decir, no, no quiero faltar el respeto a la memoria de, de los caídos en Malvinas, pero ¿Eh? digo lo que quería vender Galtieri era eso. Porque, digo, sí, a ver, eh, la gente lo siguió también. Esa es otra parte de la historia, ¿no? Sí, a eso, a eso iba.
3: Eh, en un primer momento... Eh, su estrategia da resultado, porque en la Plaza de Mayo se llena de gente, se llena de gente y aquí hay que entenderlo bien. Eh, la mayoría de esas personas que estaban en Plaza de Mayo eh, cuando se anuncia el desembarco de las tropas argentinas en Malvinas uh -huh. eh, está apoyando eh, la causa, ¿sí? está apoyando eh, la reivindicación de la soberanía argentina sobre el territorio de Malvinas eh, y las islas Sandwich del Sur. Claro, no necesariamente están apoyando a la dictadura, eh, no necesariamente están apoyando al gobierno de facto, eh, sino que están lo que están apoyando a la causa, que en definitiva es lo que buscaba Galtieri, y, y por añadidura podía podía dibujar algún, algún apoyo a, a, su, a su figura. Sí, claro. eh, en un primer momento eh, eso eh, da resultado... Eh, lamentablemente, desastrosamente para la Argentina, para la historia argentina, eh, eso dura muy poco, eh, en menos de tres meses, eh, los británicos eh, toman posesión nuevamente de, de, la, de las islas con un saldo terrible para, para la Argentina, con el hundimiento del general Belgrano, y bueno, y, y ahí se empiezan a desnudar ¿no? después de un montón de... De falencias que comienzan a conocerse, ¿no? está, Hay, hay un informe que recién se va a desclasificar en el año 2012 en Argentina, que es un informe pedido por la misma Junta Militar luego de la Guerra de Malvinas. El eh, Reino Unido hace, hace lo propio también. Uh -huh. Piden informes sobre lo actuado en la guerra para eh, deslindar responsabilidades y para encontrar responsables.
1: Eh, ese informe. O es sea, para, para, para. La, la Junta Militar. Busca responsables, parece una joda escucharlo así.
3: Sí, 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 hacen hacen un, un informe, piden un informe, generalmente se hace después de las guerras, los gobiernos piden informes no, sobre la actuación para encontrar responsables de la derrota, ¿no? Claro. El ejército que pierde tiene que, tiene que dar explicaciones. El informe es tan duro que se mantiene bajo secreto militar hasta el año 2012, wow. que recién ahí en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se da la orden para cuando se van a cumplir los 30 años, de Malvinas, el 2 de abril del de 2012, eh, se ordena la desclasificación y la publicación de, de ese informe, que hoy está accesible para todos, hay interesantes trabajos también sobre, sobre ese informe y hay otros trabajos que no son tan interesantes, pero bueno, el informe hoy por hoy está disponible y bueno, el objetivo era justamente que... Eh, ese material, ese documento histórico esté a disposición, sobre todo en, en las escuelas para 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 eh, como resguardo de la memoria, ¿no? Y
2: claro, desmantelar un poco la verdad y la claro, memoria.
1: Desmantelar un poco el, el, el relato, si se quiere. Petroni. Exactamente.
2: Hola, Fer, Buenas tardes. ¿Cómo te va, querido?
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un gusto,
3: un gusto escucharte siempre y, y bueno hacer filosofía e historia con vos.
2: Mi, mi consulta va por este lado. Eh, el título
3: del programa. A mí, es dos, a mí se, me corta, se me corta el audio de Pablo, no sé si soy yo.
1: ¿Se te corta el audio de Pablo? ¿Ahí, ahí lo escuchas bien? No, no lo escuchas.
3: ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí.
1: Ahora sí, perfecto.
2: Bien, el, el título del programa de hoy es 2 de abril entre el pasado y el presente. Justamente lo, lo, lo llamamos así porque en filosofía Fer, eh, el entre es clave para pensar la historia eh, más, más, más que con lo presente, con lo pendiente, ¿no? con lo que no cierra, con ese resto, decimos en filosofía, que nos sigue doliendo, que sigue inquiriendo, ¿no? que sigue latiendo. Eh, esta cuestión, digamos, eh, intempestiva, como acontecimiento ético, ¿Cómo
0: la podés trazar
3: de la historia no? ¿Qué sigue pendiente de aquel 2 de abril a hoy? ¿Fer? No, no, ah. no, 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 lo, no, lo, no lo logro escuchar muy bien. Eh, creo que entiendo, ustedes me dirán si, si la canción tendrá la idea de, de, de Pablito. La eh, idea es pensar, no sé,
1: entre el pasado claro. y el presente. Sí. Lo, 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 que, lo, que, lo que dice Pablo en primer lugar Fer, si te podés poner al resguardo se ve que hay mucho viento y por eso por ahí no se te escucha bien a vos y, y por eso también puede ser que no, no te llegue un poco el retorno de, de Pablo lo, sí. que, lo que decía Pablito eh, tiene que ver con este entre y, y, y los pendientes, ¿qué le queda pendiente a la, a la historia argentina o a la Argentina de, de la guerra de Malvinas? Eh,
3: yo creo que le queda pendiente reconocer eh, o, o un mayor reconocimiento a los caídos, uh -huh. a los veteranos, a los héroes y también a, a las mujeres de Malvinas, ¿sí? Uh -huh. eh, creo que es algo, digo, las mujeres de Malvinas, eh, si no me equivoco, creo que recién en el 2014 participan de un desfile, las enfermeras. Uh -huh. eh, es un dato que, que, que hoy estuve escuchando eh, eh, y, y hay una reivindicación muy fuerte ¿no? del rol de las mujeres en Malvinas y ese creo que es un pendiente otro pendiente creo que nos queda es eh, separar una cosa de la otra. Eh, una cosa son los pibes, los soldados, los colimbas que mandan a la guerra eh, y otra cosa son los responsables de, de esa atrocidad. Eh, creo que también como sociedad eh, es un camino que creo que se empieza a recorrer eh, y cuando se le dio voz a los, a los veteranos de Malvinas, eh, a los excombatientes pudimos empezar también ¿no? a, a saldar esa deuda y a entender de que eh, ellos no eran los responsables de ir ahí, sino que ellos fueron las víctimas de, de la guerra. Uh
0: -huh.
3: eh, y, y creo que nos queda también eh, el sabor amargo de, de la realidad de que a Malvinas la vamos a recuperar por la vía pacífica y por la vía diplomática no hay otra forma y que no debemos permitir como sociedad que eh, ningún gobierno eh, utilice las reivindicaciones históricas cualquiera sea las reivindicaciones históricas jamás deben ser utilizadas en provecho de, de un determinado de un determinado gobierno eso la sociedad no lo podemos no lo podemos permitir
1: Fer, eh, a, a mí me gusta recaer un poco en esto y, y escucharte hablar al respecto porque eh, sé que, que, que conoces mucho, que estás muy bien formado eh, y, y, y vuelvo un, un poco insistentemente al mismo punto, digo ¿y, y qué nos falta como sociedad? porque tanto eh, cuando hablamos de, del 24 de marzo como cuando hablamos de, de, de Malvinas digo eh, hubo, hubo un relato pero hubo eh, una sociedad que también lo, lo compró, eh, de alguna forma, ese relato, que digo, ¿qué tenemos que aprender como sociedad, eh, al margen de lo que haga o deje de hacer el Estado para, para no volver a, a, a comernos el verso, ¿no? Porque digo, eh, la, la llegada de, lo, de los militares antes de Malvinas eh, fue aplaudida, en la avenida de Mayo la gente arrojaba papelitos y flameaban eh, pañuelos por las ventanas, digo, ¿qué ¿Qué nos falta como, como sociedad aprender digo hay que ser más críticos hay que formarnos qué le falta a la sociedad para no volver a caer en en, en el mismo error básicamente
3: y sí, yo creo que nos falta esto que vos decís es real nos falta ser críticos profunda autocrítica nos falta eh, formarnos escuchar y darle lugar a los a los que están a las personas los hombres y las mujeres que están formados, que tienen cosas para decirnos, que han estudiado, eh, que estudian, que se forman eh, y sobre todo nos falta escucharnos entre nosotros, no eh, darnos, darnos el lugar a la escucha, saber que eh, somos diferentes y, y en esa diferencia está la riqueza de la sociedad, sin tratar de imponer eh, un pensamiento sobre el otro. Uh -huh. eh, y que hay un basamento teórico, hay un sustento teórico que es el que debemos ir a buscar eh, mientras sigamos hablando desde la mí me parece, desde, desde los deseos de yo quiero que sea así y esa quiero que sea la realidad absoluta, eh, se complica, se complica avanzar como sociedad porque entonces no, no toleramos ni aceptamos la diferencia. Eh, y creo que nos falta tolerar la, la diferencia. Eh, yo siempre digo, no nos quejamos de la clase política, pero la clase política la sale de, de esta sociedad, no viene de otro lugar. No, no hay un mundo paralelo, un, una Argentina paralela que es la clase política eh, y de vez en cuando baja uno... Un, un ejemplar de esos en, en forma de candidato y nos gobierna. No, las elecciones las hacen las sociedades en democracia, los, y las mujeres, los hombres y las mujeres. Entonces, eh, tenemos que ser críticos de eso, ¿no? Y tenemos que formarnos, preocuparnos, es un camino tedioso, pero hay que recorrerlo, no hay muchas muchas opciones. Y sobre todo, insisto, escucharnos y respetarnos. Creo que ahí está una de las cuestiones que nos puede, nos puede permitir... Eh, Seguir creciendo como sociedad.
1: Eh, Fer, ¿tenés hijos?
3: Sí, tengo dos.
1: Me, me gustaría, para, para, para ir cerrando, eh, que desde tus conocimientos no, nos hagas un, un breve, en cinco minutos, en pocas oraciones, un breve relato de qué pasó en Malvinas, pero como si lo estuvieras explicando a tu hijo.
3: Eh, lo, que pasó en, lo que pasó en Malvinas es que durante un periodo de la historia eh, de la historia mundial, le estoy diciendo, eh, hubo naciones muy poderosas que se apropiaban de territorio que no les pertenecía. Uno es el caso de un país, eh, de un reino, que, se, que es el Reino Unido, que se apropia de un territorio muy lejano, muy, muy, muy lejano de, de donde ellos estaban, que se denomina Islas Malvinas. Y a partir de ahí, un país que le pertenece, porque forma parte de su propio territorio, lo, lo reclama, lo empieza a reclamar. Y en un momento, eh, unos señores que no tenían autoridad ni moral ni ética, pero sí tenían mucho poder y tenían, y, y, y tenían la, el apoyo de gente con mucho poder, eh, decidieron que había que mandar a chicos a, a recuperar esas, esas tierras, esas islas. Y, y pasó lo que tenía que pasar cuando cuando hay chicos inexpertos que se enfrentan a gente muy poderosa y, y con mucho conocimiento, generalmente salen derrotados. Y eso es lo que pasó. Eh, pero nos queda una enseñanza muy grande, que es que cuando queremos lograr algo en nuestras vidas, eh, no lo podemos ir a buscar por la fuerza.
1: Ver excelente. Eh, me encantó, me dejaste, me dejaste sin palabras Petroni, ¿a eh, usted le queda algo más por decir o por preguntar?
2: No, en, en realidad, bueno, agradecerle el, el tiempo a Fernando y también agradecerte a vos Pato, por, por permitirnos con Fernando este recuerdo y homenaje para con los caídos y veteranos de guerra para las mujeres de Malvinas así que bueno, muchas gracias Fer
1: Les dejo un no, abrazo no. un abrazo a, a ambos eh, Fer, perdón te interrumpí no, no, simplemente
3: agradecerles y, y recordarles que, que que al menos este 2 de abril, o estos días hasta el 2 de abril, eh, recordemos, respetemos y saludemos a, a los veteranos de, de Malvinas, a nuestros héroes de Malvinas, porque muchos de ellos no, no querían estar ahí. Hoy leí una carta de un, de un soldado... Eh, que estaba en Malvinas y es tremendo y en todo momento él decía que él no quería estar ahí que él quería que estar con su familia y los extrañaba muchísimo eh, y los contaba él decía hace 76 días que estamos acá eh, y él se quería volver al, al continente y lamentablemente él no vuelve al continente
1: Si, eh, si, si me lo permitís eh, vamos a cerrar con una, con una carta, la, la única herramienta ustedes tienen el conocimiento, la única herramienta que tengo yo de este lado es la música y es el aporte que voy a hacer. Si les parece, eh, la carta de un hijo a su madre eh, en las teclas y la voz del señor Alejandro Lerner, ¿les parece?
3: Buenísimo, me parece un excelente cierre. Y muchísimas gracias de nuevo por,
1: por convocarme. Así pasaban el señor Fernando Rollero, Pablito Petroni, un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo, Alejandro Lerner y el cierre en esta previa, en esta víspera del 2 de abril.
0: ¡Me! quiera se marcha ¿Cuánto es mucho? Desde que llegué a la isla No tengo con quién hablar por la misma soledad creo que hace mucho frío por acá hay más menos como el mío en las ya se escuchan los disparos Cae mi cuerpo agujereado Ya no podré cantar más ¡Gracias!